0: En el episodio de hoy, escuchamos la resiliente historia de vida y toda la lucha de Kenia Cuevas. A su lado, aprendimos cómo incluso en situaciones que pudieran parecer trágicas, hay tantas lecciones por aprender. También hablamos de cómo salir adelante sin el apoyo o la presencia de la familia biológica, los derechos de las personas trans y muchas otras cosas que nos movieron el corazón. Acompáñanos a escuchar esta historia.
1: Yeah. from the beginning
2: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidas a otro capítulo de se regalan dudas. Felices de estar con ustedes. Ya tienen tiempo diciéndonos que estamos repitiendo mucho especialista o mucho invitado, mucho cantante. Entonces, extrañábamos un poco las historias, no solo ustedes como audiencia, sino nosotras también. Creo que es uno de los pilares fundamentales de Se Regalan Dudas y al final la historia de las demás personas nos ayuda a empatizar, a conocer mejor, a conectar con las demás personas, con las necesidades a poder ponernos en los pies de otros seres humanos, a entender realidades diferentes a las nuestras. En fin, creo que las historias nos pueden llevar a uno y mil lugares. Hace poquito estábamos en el evento de un amigo nuestro. Esta mujer se pone de pie, empieza a hablar. Yo, mientras... Yo creo que contó su historia resumida en tres minutos. Hoy le vamos a pedir, obviamente, que se explaye. Pero mientras contaba su historia en esos tres minutos, yo fui de sentir el corazón lleno, a llorar, a quererla abrazar, a enojarme, a gritar. Fueron como una montaña rusa de emociones. Nos volteamos a ver Ash y yo y nuestra única reacción fue tiene que venir a Se Regalan Dudas a contarnos a profundidad su historia porque no me puedo quedar con estos tres minutos de resumen. Entonces, pues no conocemos mucho más allá, pero hoy junto con ustedes vamos a conocer mejor su historia.
2: Bienvenida y estamos muy contentas de poder dar este espacio a contar este tipo de historias. Veníamos platicando Leti y yo y yo le dije no hay mejor forma de conectar y saber historias y también de entrelazarnos, de poder conectar con alguna causa, con algún problema o con algo que está pasando. Es muy difícil si no conocemos al, las historias de las personas que realmente se ven afectadas por esto. Entonces, me siento mega honrada de, de tener a nuestra invitada el día de hoy aquí.
0: Sí, sabes que nos pasa mucho y lo hemos dicho en otros momentos, en algunos capítulos, a veces lees, ¿No? de algo que está viviendo una persona, una comunidad, un pueblo o ves números o estadísticas y no entiendes que hay una vida completa detrás, hasta que conoces la historia a fondo o conoces a la persona, entonces puedes conectar mucho mejor con esto que se está hablando y creo que al final esa es la manera en que todos vamos a poder tomarnos de la mano. Hoy nos acompaña Kenia Cuevas, ella es directora general de Casa de las Muñecas Tiresias. Si no me equivoco y directora del primer albergue para mujeres trans en América Latina. Bienvenida, se regalan dudas. Bienvenida.
3: Muchas gracias por haberme invitado. La verdad estoy emocionada por estas dos grandes mujeres que pues que tienen esta mirada distinta, ¿no? De comunicar y de y de exponer, ¿no? Ciertas situaciones que cualquier persona pueda vivir, ¿no? Entonces pues muchas gracias y y pues aquí voy a estar.
0: A ti, querida. Eh, <risa> creo que lo primero que te vamos a pedir es justo eso. Si nos puedes acompañar a contarnos tu historia desde el momento en que pisas esta tierra hasta el día en el que estamos hoy. Sé que es difícil resumir la historia de una misma, pero quizá te vimos hablar de forma impecable. Quizás solo tú lo puedes hacer.
3: Ok, pues miren, pues voy a empezar desde el principio. Yo vengo de una familia disfuncional donde soy la menor de siete hermanos. Mi madre vivía en Estados Unidos y mi padre tenía otra familia, entonces vivíamos bajo el resguardo de mi abuelita materna. Mi abuela pues trabajaba, era cuidadora de, de menores de edad, de niños de preescolar, que eran hijos de maestros en un Cendi Y bueno, pues ahí va todo el día. Ella siempre estuvo al pendiente de la escuela, de la alimentación, de la vestimenta, de todos los hermanos. Sin embargo, mis, mis hermanos empezaban como a violentarme cuando pues yo expresaba ¿no? o caminaba diferente ¿no? a, otras, a otros hombres ¿no? y pues mis hermanos eran muy machistas, los más grandes pues uno de ellos era alcohólico, otro era adicto a sustancias, entonces la violencia pues era fuerte. Mi abuelita en ocasiones pues se metía en medio de las peleas, ¿no? defendiéndome y pues poniendo su postura de abuela, no diciendo, a ver, no puedes violentar a tu hermano, pero pues mis hermanos no lo veían de esa forma. Sin embargo, cuando yo cumplo nueve años, mi abuelita desgraciadamente falleció por problemas del corazón y pues quedamos prácticamente solos. ¿no? Yo al menos quedé al resguardo de mis hermanos mayores, el cual pues la violencia se vio más extrema. Siempre pues trataban de evidenciarme, ¿no? Gritándome pues, que yo era, ¿no? Un, una, un puto, ¿no? <ríe> Y me decían así, entonces pues ahí fue más grande la violencia, donde ya ni de comer me daban, ¿no? O sea, ya no se preocupaban por darme comer, ni por llevarme a la escuela. Entonces una ocasión me salí de la casa, o sea, a caminar, y en la calle donde vivíamos, ahí en la mitad de la calle estaba un señor que tenía una imprenta. Y tenía una pequeña fábrica, un local para hacer estuches de lentes, pero era amigo de mi abuelita. Entonces, cuando le empecé a platicar que no me daba ni de comer ni nada, pues él se sacó mucho de onda porque pues, yo me acuerdo de sus palabras que me dijo: tu abuelita no hubiera permitido esto. ¿no? Entonces, lo que hizo fue darme un pequeño trabajo. Empecé como recogiendo basura, después me metieron en la inyectadora de plástico y pues yo empezaba a ganar mi dinero, ¿no? De ahí me empecé a solventar mis gastos, pero cuando mis hermanos se dieron cuenta que yo ya estaba trabajando, pues lo primero que me dijeron fue tú ya trabajas, tienes que entrarle con un gasto. Entonces me llegaba con mi raya y yo pensaba darles la mitad, pero pues eso no sucedía porque me quitaban todo. Entonces prácticamente ya no tenía ni para dónde, ¿no? Y un día decidí salir ¿no? a caminar, ¿no? ya no fui a trabajar, me fui a caminar. Y el único lugar que yo conocía era la Alameda, ¿no? ahí en donde pues, se ponían los Reyes Magos ¿no? y te podías tomar la foto, porque era el único, el único lugar donde mi abuelita nos llevaba. Entonces cada año nos llevaba a tomarnos la foto, entonces yo tenía muy claro el trayecto y pues yo llegué a ese lugar, me acuerdo que llegué a la esquina de, de, de Juárez y, y Valderas, ...enfrente del Hotel Regis... ...que todavía estaba el Hotel Regis... ...entonces me senté en, unas, en unos escalones... ...y pues no sabía qué hacer con mi vida... ...pero lo único que ya sabía... ...es que ya no quería regresar a mi casa... Uh -huh. ...entonces me quedé sentada... ...muchas horas hasta que me cayó la noche... Y, ...y en la esquina observo... ...que venía caminando una silueta de una mujer... ...yo en ese momento no sabía... ...que existía una comunidad LGBT... ...no sabía que existían personas trans... No sabía que, que, pues que teníamos derechos, ¿no?
1: ¿Cuál Sin... era la
0: sensación como de estar siempre en aislamiento? Como de pensar que eras la única persona... Que
3: vivía con eso, okay. sí, sí. Mi pensar era de que yo era la única persona que sentía mm. eso. Mm. No sabía cómo explicarlo porque también no sabía por qué me sucedía eso a mí, ¿no? Porque yo te... me gustaban los niños y no las niñas que no me gustaba jugar con el fútbol, pero sí con las muñecas, ¿no? O peinar a mis mismas compañeras, ¿no? Pero no lo entendía, sino ese, esa tarde-noche que, que, que vi esa silueta caminar, lo primero que pasó fue que me identifiqué. Era una mujer trans. Entonces me identifico y lo primero que, que, que me impulsé a hacer es que me acerco y le digo, oye, no seas malita, ayúdame a arreglarme como tú, ¿no? Se me queda viendo desconcertada, pues imagínate, yo tenía nueve años eh, y en esa zona había muchos niños de la calle, ¿no? Era un lugar, ¿no? Un campamento de niños de la calle donde ahí se quedaban. Entonces me dijo: No, pues ponte a trabajar, ponte a trabajar. Ahorita háblale un carro, se van a parar, te llevan a un hotel y, te, y les cobras dinero, todavía me dijo, ¿no? Entonces eh, yo lo que hice fue eso, porque yo pensé que al hacer eso me iba a ayudar a arreglarme como ella. Sin embargo, pues yo le hablé al carro, se me paró un carro, me subo, me dicen, ¿a qué hotel vamos? Le digo, no, pues no sé, ¿no? Y me dice, pues vamos al Mazatlán. Pero yo no sabía que era tampoco un cliente, ¿no? Sin embargo, yo le empecé a decir todo lo que había vivido y que pues yo no quería regresar a mi casa, ¿no? Que, que me ayudara, que me fuera con él. Y este hombre, me acuerdo que se rió. Y se me quedó viendo y me dijo, mira, yo no me puedo meter en problemas. Yo desde el momento que te subí al carro me puedo meter en un problema y me puedo ir a la cárcel, pero no desanimes, ¿no? Yo te voy a pagar el hotel una semana y te voy a dejar dinero para que comas, ¿no? Durante esos días y ya después tú te las arreglas, ¿no? Entonces nos fuimos al hotel, tuvimos una relación, obvio, yo no... él Fue la primera vez que yo estuve con un hombre, ya literal, ¿no? En una relación sexual. No hubo penetración porque me respetó, pero sí hubo... Toqueteo, ¿no? y, y ahí la movida, pero no, no hubo penetración. Sin embargo, pues ya se fue no el hombre. Al otro día eh, me levantan la, la señorita del hotel para hacer el aseo y salgo a esperar en los pasillos y me doy cuenta que era un hotel que le daba residencia a mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Entonces me sentí como en el paraíso porque en todos la, los cuartos salían personas trans de un cuarto a otro y manita y pásame esto y no, y préstame el otro, ¿no? Y yo dije, wow qué padre, ¿no? Que puedan ser ellas y no soy la única persona que está viviendo esto, ¿no? Entonces conocí a dos chicas, a Viridiana y a, y a la Chabela y me acerqué y lo mismo que le dije a la chica una noche anterior, se lo dije a ellas, ¿no? Entonces me dijeron, traes dinero. Les enseño el dinero que me había dejado el cliente y me dijeron, vamos al centro. Me llevaron al Castillo de la Fantasía, que está atrás de la catedral. Es un, un local donde te venden pelucas de todo tipo, pestañas, accesorios. Y me empezaron a comprar mis cositas, mi vestido, mis zapatillas. ¿no? Entonces, yo me sentía como en un sueño, pero llegando al hotel me empezaron a arreglar. Y me dijeron, esta es la única vez que te vamos a arreglar. Si tú no aprendes, es por tonta. Entonces, yo observé todo el procedimiento de la arreglada, y cuando terminaron me dijeron que se van a ir a arreglar ellas, pero yo me quedé en el espejo viéndome y creo que por primera vez me identifiqué, ¿no? Me sentí tranquila porque estaba viendo a esa mujer o a esa niña que quería yo ser, ¿no? Pero que la sociedad no me lo permitía, ¿no? Entonces yo me, o sea, yo creo que se tardaron dos o tres horas arreglándose cuando regresan y me dicen vámonos. Entonces yo me quedo dónde, a dónde vamos, ¿no? Y me dicen a trabajar. Te acabas de gastar todo tu dinero y ¿de qué vas a comer, ¿no? Y empiezo a subir y a bajar de los carros. ¿no? Empiezo a trabajar muy bien y pues era obvio, ¿no? Era una niña de nueve años, ¿no? Entonces era pues totalmente obvio que los clientes subieran y pues me pidieran servicios. Yo me empezó a ir muy bien, la verdad es que considero que pues me daba la solvencia para pagar mi hotel, mi comida, mi ropa, no como vivir tranquilamente. Sin embargo, una de las primeras necesidades que tuve en el trabajo sexual o de las primeras demandas fue el uso y consumo de sustancias psicoadictivas y alcohol. Los clientes llegan alcoholizados, llegan drogados, entonces lo que quieren es continuar la fiesta y si hay alguien que van a contratar y que no les va a dar la segunda, pues no te contratan. ¿no? entonces el trabajo al principio fue mucho porque era una niña y era como la nuevecita entonces subía y bajaba conforme pasaron los meses eso fue disminuyendo y entonces ya se secaba otro sector de trabajo sexual ¿no? ya pidiéndome el consumo o, o alcoholizarme con ellos para contratarme entonces yo empiezo a acceder y obvio, pues yo tenía muchos resentimientos, mucho odio, no sabía para dónde dirigir en mi vida, tenía mucho resentimiento ante la sociedad, ante mi familia, ante mis hermanos, ¿no? Mis padres, ¿no? Y pues siendo una niña sin experiencia a los nueve años, pues caí rápido a las drogas. Eso me llevó muchos años de consumo, casi 18 años ¿no? de, de consumir. Llegué a vivir situaciones ya totalmente denigrantes. Ya no logré pagar mi hotel, no, ya prefería comprarme droga para, para, y no pagar mi hotel. Dejé de defender mi transición porque ya no me preocupaba maquillarme ni tener andar guapa, ¿no? sino más bien era el día a día. Me ponía gorra, andaba pidiendo dinero en la calle, limpiando parabrisas, me quedaba en un parque de tanta droga que consumía, pues había días que me la pasaba drogándome y llegaba el momento en el que ya hasta caminaba dormida, ¿no? imagínate, ¿no? y me dormía donde fuera, ¿no? en un parque, en una avenida, fuera de un hotel, en un banco, ¿no? donde pudiera, donde me cayera la noche. Entonces eso pasó mucho tiempo, pero en ese tra trayecto, a cuando cumplo yo 13 años, conozco una casa hogar en México, que es Casa Alianza, en el cual pues me dicen que pues, me van a dar educación, que, que, que ingrese, que me quede, ¿no? Y llegando pues él empiezo a platicar al doctor, ¿no? Pues todas mis prácticas, porque había veces que tenía prácticas de riesgo con personas para completar para mi piedra, ¿no? Que era el punto me costaba 20 pesos en ese entonces. Entonces yo juntaba 20 pesitos y me iba y me compraba una dosis, me la fumaba y otra vez me daba la pila para seguir pidiendo dinero, ¿no? Y consumir. Pues ya cuando le platicó esto al doctor, el doctor me dice, oye, me preocupa mucho. Entonces en esos años empezaba como, pues ya como a detonarse mucho más el VIH, ¿no? Como que ya había más, más información, pero también pues más visibilidad y eso provocaba mucha discriminación. Me, me hacen una prueba de lisa. me tardaron 15 días en ese entonces para darme el resultado, porque antes te tardaran más, ahora ya hay sí, pruebas rápidas, ¿no? Pero entonces me tardaron mucho tiempo y pues resultó que, yo vivía ya con VIH, a los 13 años me dan este diagnóstico y al salir del hospital ya decidí no regresar a la casa hogar, me decidí ya quedarme otra vez en la calle, seguir consumiendo y bueno pues también los pensamientos que te embargan, ¿no? imagínate si le digo que vivo con VIH, me van a aislar, me van a segregar y me van a hacer que coma en si platos. no
2: había la información que hoy hay de lo que es el VIH, Exacto. cómo se puede vivir con
3: él. Exacto. Y en esos años lo que hacían era eso, ¿no? No te dejaban dormir con otra persona, te, te separaban tu plato, ¿no? Entonces yo no quería eso, ¿no? Entonces me quedé en la calle y también dije, pues de algo me voy a morir ¿no? y voy a dejar de sufrir, ¿no? Entonces pues que me muera por el VIH. Entonces eso pasó muchos años, no, no, me, no, no me traté en esos años. Sin embargo, pues el consumo seguía, ¿no? Seguía todos los días, todo el tiempo, hasta que cumplió ya 28 años. Imagínate cuántos ah. años me la viví en esas condiciones, mm. ¿no? Donde sí sufría, donde le gritaba a Dios, Dios, ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi familia, no? ¿Por qué no le importo a nadie, no? Mm. Y lloraba, ¿no? Y eran esos momentos de lucidez que decía, ya quiero salir de esto. Pero yo ya no podía. Ya la droga, me, me mi cuerpo me pedía el consumo. Porque si no, yo ya empezaba a temblar. O empezaba con ansiedad. O con esta depresión compulsiva, ¿no? Con ganas de matarme, ¿no? Entonces, prefería estar intoxicada, ¿no? Entonces, cuando cumplo 28 años, logro... Pues tener para mi droga y llego a uno de los puntos de, de Tepito y de Garibaldi allá. Entonces llego y pido mi droga y justo cuando estaba comprándola, entra un operativo de policía federal, tumban la puerta, todos al suelo, me tiro al suelo y la muchacha que vendía la droga avienta la bolsa de la mercancía al lado mío. Entonces cuando ellos sabían perfectamente quién era quien vendía, ¿no? uh -huh. porque yo traía un aspecto sucio, yo andaba sucia totalmente, con costras de mugre. Entonces la agarran y le piden que se meta a un cuarto, hablan con ella, la sacan del departamento y después van conmigo y me dicen, ¿desde cuándo vendes droga? Y luego, no, es que yo no vendo, me dice ¿cómo no? Pásale para acá, me subieron a una camioneta y me trasladaron al reclusorio norte. Estando en el reclusorio norte, yo no tuve ningún acceso a ningún abogado, ni siquiera con el juez. ¿no? Tres días después de haber ingresado, me llegó una... una boleta de auto de formal prisión que todavía existía en el auto de formal prisión, ¿no? entonces me mandan mi boleta por medio de mesas de prácticas donde me decía, ahí me enteré por qué delito iba, ¿no? me... ahí decía daños contra la salud, posesión, distribución y venta de 7 kilos de cocaína, que fue lo que encontraron esa tarde en el departamento y bueno pues ya me quedé en el reclusorio norte como a los como a los 20 días, tuve un percance con otro interno, en el cual pues me quiso violentar, yo no me dejé, me atacó con una navaja, logro quitársela y se la entierro. ¿no? Entonces, eso fue la motivación para trasladarme a la penitenciaria de Santa Marta, argumentando que era una presa violenta. ¿no? Y bueno, ya estando en Santa Marta, me percató que existe un dormitorio donde clasificaban a las personas que vivían con VIH, y ahí me declaro VIH y me colocan en el dormitorio 10. Ya estando en el dormitorio 10, empiezo a darme cuenta que las personas que vivíamos en ese dormitorio, a todas se nos daba el mismo tratamiento antirretroviral. No teníamos un internista que pudiera llevar nuestros casos de salud, ni siquiera un tratamiento. ¿no? Y bueno, las personas que tomaban el tratamiento que nos daban, que hoy sé que nunca existió en la, en la, en la gama de medicamentos antirretrovirales, y pues también hoy entiendo que nos utilizaban de conejitos de india, pues las personas se morían. Entonces, cuando ya presentaban síntomas o, o enfermedades oportunistas, lo que hacía el sector de salud de los centros penitenciarios era colocarlo en un en el último pabellón, que era el cuarto de despegue. Así le decían, porque cada vez que ingresaba alguien ya no salía vivo. Ya no vivo. salía de... Ya no salía vivo. Entonces, yo me di cuenta que las enfermeras no les cambiaban el pañal, no les daban ni siquiera una pastilla para el dolor... Nada, nada, nada. Así desde que ingresaban no los volví a saber hasta que morían. Entonces yo les pedí que me, me dejaran pasar a darles de comer, a la, cambiarles la cama, ¿no? Y pues a veces hasta los hacía reír, ¿no? Entonces, pues en ese sentido vi morir a más de 200 personas, ¿no? En mis brazos, ¿no? O sea que cuidándolas, apapachándolas, pues se sentían acompañadas y yo creo que en ese momento pues decidieron partir, ¿no? Entonces, pues a mí me marcó mucho eso. En el 2009, Clínica Condesa, la doctora Andrea González de la Ciudad de México, la verdad tuvo una iniciativa muy, muy importante al, al momento de visualizar la atención integral de salud de las personas que vivían con vellánche dentro de centros penitenciarios y logra entrar y atendernos. ¿no? Entonces ya llega un internista, nos empiezan a hacer estudios, CD4, carga viral, no, todo ese monitoreo y, pues, nos empiezan a asignar medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y nos dan, pues, diferentes a todos, ¿no? Porque cada claro, sistema inmune... es una
2: persona diferente. ¿no? Claro,
3: es diferente. Entonces, ahí empiezo a entender que, pues, sí, nos agarraron de conejitos de India, ¿no? Entonces, la doctora, desde que empezó a, a ingresar, en el 2009, yo me empiezo a atender. Yo eh, me empecé a defender sola. Tampoco tuve ningún abogado en todo mi... En, en los 10 años, 8 meses que yo me aventé privada de mi libertad porque... También después me llegó una resolución de, de mi sentencia, que también llegó por medio de mesas de práctica, sin juicio. O sea, yo, o si hubo juicio, yo no estuve, ¿no? Entonces, ya estando en, en la peni, yo me empecé a defender sola. Yo vendía pulseras, collares de Shakira, vendía dulces, estafeteaba. Todo lo que tú necesitaras en una visita, me lo pidía, me lo pedías una aguja, un hilo, ¿no? O sea,
2: te lo conseguía. Una
3: tachuela, lo que sea, yo te lo conseguía, ¿no? Entonces, pues, la gente, la misma visita de otros internos, pues, ya todos me conocían. De hecho, eh, como sabían que yo no tenía visita, pues, me, luego me llevaban que un taquito en un top, pero luego me decían, siéntate a comer, hija, ¿no? O, ¿sabes qué? Te traje 20 pesos, 50 pesos para que tengas para tu lista, ¿no? O para un café. Y así me fui ganando a toda la visita familiar. Entonces, también una vez llegando al, al área de jurídico, porque cuando no había visita, yo vendía mis pulseritas y mis dulces con las funcionarias del centro penitenciario. Entonces, un día me acerco a jurídico y le digo a la licenciada que estaba ahí, le digo, ay, cómprame una pulserita o algo, ¿no? Y me dice, ay, está muy bonita esta. Y me empezó a preguntar por qué delito iba. Entonces, me dijo, oye, ¿sabes ¿Sabías que acaba de salir una nueva reforma que beneficia este delito de daños contra la salud? Y me dice, ¿por qué no buscas un beneficio? Y le digo, es que no sé, no tengo abogado, no tengo familia. Me dijo, no, haz un escrito, mándalo a la secretaría y ahí tienen que ayudarte, ¿no? Entonces le dije que yo no sabía leer ni escribir. Entonces me dijo, no te preocupes, yo te lo hago, pero déjame ese collarcito, ¿no? Entonces hicimos el trueque y yo me voy con la visita familiar con, con la mamá de otro interno y le pedí de favor que me ayudara a llevar el oficio. Hice tres veces esta, esta situación... Y logré tres modificaciones de sentencia. La última modificación yo ya les compurgaba con diez años, ocho meses, siete días. Y yo ya llevaba diez años, ocho meses. O sea, me faltaban siete, siete días, días para compurgar. Entonces, ese mismo día en la noche me llegó otra resolución, pero me certifican. Y yo dije, oye, pues, ¿por qué me vas a certificar si no he hecho nada, no? Porque cada vez que te certifican te mandan al castigo. Entonces yo dije, no hice nada, ¿no? ¿Por qué me van a llevar? Y pues, ¿cuál? Era mi libertad absoluta. Uh -huh. Salí absuelta del delito porque ahí mismo me dijeron que era inocente del delito, ¿no? Entonces, yo no me la creía. Yo no sabía qué iba a hacer porque yo estaba dejando una vida de casi 11 años donde construí una familia, donde construí amigos, donde construí un hogar. Y otra vez me lo arrebataban, ¿no? De, un, de la noche a la mañana. Entonces, pues me voy libre. O sea, algo como a la... Ya habías
2: dejado de consumir, perdón. Que
3: te... Sí, yo dejé de consumir en el 2004, yo caí al reclusorio en el 2010. Entonces yo en el 2004 dejé de consumir eh, precisamente cuando empecé a acompañar a las personas con VIH, ¿no? Yo dije, pues ya tengo... O sea, yo encontré una motivación con las personas que vivían con VIH y eso me ayudó a, a decir, yo ya no me quiero drogar, porque yo también tomé una decisión. En ese día que yo tomé la decisión, fue de un día a otro y dije, hoy, ya no me quiero drogar. Y ya no me drogué, ya no me drogué, ya no me drogué. Y, y lo mantuve a través del acompañamiento que yo ya venía brindando. Y bueno, pues total, yo salgo el 22 de septiembre del 2010 de la prisión. Salgo con una mano adelante y una atrás. Me daban miedo los perros, los carros, cruzar la, la avenida. No, pues nadie me recibió. Ya era un horario donde no había transporte público no traía dinero, entonces lo primero que hice fue caminar sobre la avenida Ermita, se me paró un taxi, me dijo que a dónde iba, le dije que iba a salir del reclusorio, que iba para el centro de la ciudad del Metro Revolución y pues ya me pidió un servicio contra el de llevarme, ¿no? entonces me tuve que ejercer el trabajo sexual saliendo para que me llevara o me acercara al centro. Llegando al centro llegué al punto de trabajo sexual con mis compañeras y una de ellas me dio ropa, me dio zapatillas, y me, me terminé arreglando como a las 3, 4 de la mañana esa hora salí a trabajar. Gracias a Dios trabajé y pude pagar un hotel. Entonces he logrado eso, eso lo empecé a trabajar durante, bueno, lo hice durante seis años, ¿no? del 2010 al 2016. Desgraciadamente el 30 de septiembre del 2016, pues mi vida cambió, dio un giro de 365 grados me toca presenciar el transfeminicidio de mi compañera Paola Buenrostro, una mujer trans de 24 años que ejercía el trabajo sexual, que venía de Chiapas, y bueno, pues ya llevaba 10 años en la Ciudad de México, y pues era mi compañera, mi amiga, mi hermana, ¿no? mi compañera de trabajo, con la que luego nos pasábamos días ahí ¿no? en el trabajo, y pues estábamos en la noche esperando los clientes, se acercó un cliente solicitándonos servicios, dos de mis compañeras lo batearon, Después me acerco yo y me percató que trae los pantalones a media rodilla, que venía alcoholizado, drogado. Entonces dije, ay no, qué hueva, yo necesitaba dinero ese día. Entonces dije, no, estarlo soportando, pues no. Y me daba 200 pesos. Entonces se acerca con Paola, Paola platica con él y se sube al vehículo. Avanza el carro tres metros y empiezo a escuchar a Paola gritando mi nombre con gritos de auxilio. Entonces corro a la ventanilla del copiloto y cuando llego me percato que ellos dos están forcejeando, mi amiga prácticamente encima de él, están forcejeando y se oyen unas detonaciones de arma de fuego. Entonces mi amiga se desvanece en sus hombros, la avienta al asiento del copiloto, se me queda viendo, me apunta con el arma y me dispara, pero el arma se encastilló. Entonces ahí lo detengo, no dejo que se vaya, llega la policía, lo agarran en fragancia, con el arma en la mano, mi amiga agonizando, un vehículo que es una propiedad privada, con los seguros abajo, se lo llevan ante el Ministerio Público. Yo en todo momento dije ser testigo ¿no? del crimen, en el cual todo momento se me invisibilizó desde la Fiscalía diciendo que yo era una curiosa del lugar, una tipificación que no existe, me negaron todo tipo de información y su argumento era de que yo no era familiar directo de Paula y que ellos no me podían dar ningún tipo de información y ni siquiera entregarme el cuerpo. Yo me esperé 48 horas en lo que estaba el proceso, no o, o el, el tiempo necesario para poderlo vincular o, o llevar a una audiencia oral cuando era cuando iniciaban las audiencias orales del nuevo sistema penal. Pues ahí no me quisieron dar nada de información. Yo me esperé todo el tiempo afuera hasta ya la última hora. La ministerio público que en todo momento violentó mis derechos humanos y el derecho a la identidad de Paola porque nos trataba de hombres, y, y un momento que me dijo, ya vete a dormir, son unas putas de aquí de la esquina, quién les va a hacer caso? Entonces yo me hubo mucha impotencia en ese momento, entonces dije, no me voy a ir, no me voy a ir y me voy a esperar hasta que me determinen qué va a pasar. ¿no? Yo les decía que tenía un video, no lo quisieron tomar como prueba, total de que ya justo cuando iba a empezar la audiencia, unos minutos, unos 15, 20 minutos antes de que empezara, Sale el Ministerio Público y me da un papelito. Ahí están los datos de la audiencia por si crees alcanzar a llegar. Entonces estaba un taxista que pues en las noches ahí anda con nosotras y estaba como acompañándonos porque acaban de matar a Paola, estábamos un grupo. Dijo, chicas, súbanse, yo las llevo, está cerquitas. Llegamos y alcanzo a entrar a la audiencia y justo cuando sale el juez lo primero que preguntó fue, ¿hay algún testigo aquí? Y yo alcé la mano. Y ya le dijo al Ministerio Público, ya se sabe el protocolo, y se volvió a meter el juez. Sale el Ministerio Público y se acerca conmigo y me pide que me salga de la audiencia para que no la contamine. Y que en algún momento yo voy a tener oportunidad de declarar. Confiando en las autoridades y confiando en la ley me salgo de esa audiencia. Y al finalizarla, pues lo dejaron en libertad. Y ya mis amigas bajaron súper enojadas, molestas, querían destrozar ahí las puertas de cristal y todo. Y entonces yo calmé los ánimos y les dije, a ver, ya no podemos hacer nada. No lo podemos juzgar dos veces por el mismo delito. Si ahorita el juez ya lo, lo dejó en libertad, ya no podemos hacer nada. Vamos por Paola, mejor que ella esté en el congelador. Entonces me acerco a la fiscalía, les pido ¿no? que me entregaran el cuerpo de Paola y me lo empezaron a negar. ¿no? Si pues, tú no eres familiar, hay que esperar 30 días hábiles para ver si en dado caso te la podemos entregar. Le dije, perdón por la palabra, pero le dije, qué chingón me saliste, ¿no? Tú nomás quieres que venga por ella para que directamente pues la creme o la entierre, le digo, porque ya no la voy a poder velar ni darle una despedida, como la persona que yo la considero y como el ser humano que yo considero que es. Uh -huh. Entonces me queda viendo y me dice, no, pues es que no te la puedo entregar. Y le dije, okay, ah, ok, le dije, yo tengo a 500 chicas trabajadoras sexuales allá afuera. Y ahorita voy a parar insurgentes para que tú me entregues el cuerpo de mi amiga. No, no es necesario que hagas eso. Yo te la entrego entonces. entonces me la entregan y después de dos noches de velación, decido llevarla al lugar donde la mataron, que era nuestro punto de, de trabajo sexual, para poderle dar una guardia de honor y un aplauso para llevarla al panteón. Y justo ahí me dice una amiga, ¿Qué ni así vas a hacer tu desmadres.
0: Burroughs
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Bien. Y volteo, yo estaba en shock. Yo no sabía. yo sentía que flotaba, eh, yo sentía que había como una nube así, platicaba con la gente y sentía como una nube que, que nos dividía. Era algo muy fuerte que yo sentía, sentía mucho miedo, mucha impotencia, porque también ya al denunciar, porque hubo medios de comunicación y todo, pues yo también ya estaba expuesta. Entonces, ya cuando me la llevo al panteón, pues ya que me dijo mi compañera eso, le dije, sí, ¿verdad? Pues vámonos hasta Insurgentes. Y me dice el de la carroza Kenia, pero yo no voy a poderme parar, ni, ni hacer paradera de tráfico, ni nada. Le dije, no, te preocupes, tú te pasas el semáforo y ahí me dejas. Pero justo cuando íbamos cruzando, se me ocurrió quitarle la llave al pobre de la funeraria. Le quito la llave, me bajo y empiezo a bajar el ataúd. Entonces el camión quedó del lado de, de Insurgentes Norte, la carroza de Insurgentes Sur y el ataúd quedó exactamente en medio de donde va el metrobús. Y fue la manifestación que hice con el cuerpo de mi amiga. ¿no? Y me decían, ¿es virtual tu ataúd? No, no es virtual. Mi amiga en estas condiciones viene a manifestarse porque todavía ni siquiera se va al hoyo y ya dejaron en libertad al asesino. Y en México la impunidad con personas trans pues es totalmente normalizada, se criminaliza la identidad, se criminaliza el trabajo sexual y empecé a dar como todo todo lo que hemos vivido, ¿no? Uh -huh. Toda la gente y las, los medios se quedaron impactados porque era algo que nadie sabía.
0: Sí, que nunca se ha hablado.
3: Nunca se ha hablado, entonces... Pues empezaron a buscarme. Yo publiqué el video que había grabado... ...cuando Paola pues, gritábamos que la ambulancia... ...que por favor, ¿no? Que le llamaron a una ambulancia... ...y la ambulancia nunca llegó. Lo publicamos en medios... ...y pues yo ya me dio miedo irme a trabajar. Me quedé sin trabajo de un día a otro. Tampoco me quedé con esa... ...pues con eso que me apasionaba, ¿no? De acompañar a mis compañeras... ...hacerles sus pruebas y todo... ...porque sería exponerme. Y en esta búsqueda de justicia pues me enfrenté a mucha violación de derechos, a invisibilidad, a criminalización, todo el tiempo la violación a derechos de la identidad, ¿no? de que ustedes son hombres, cómo te llamas de niño, ¿no? o sea, siempre era eso. Logré la representación legal de una asociación civil, el cual pues inmediatamente lograron mi representación legal en la carpeta de investigación, como ya no como curiosa del lugar, sino como víctima indirecta, Empecé como a luchar por el caso, no para que pues también se buscara este hombre porque ya estaba libre, y el y días después de cuando ya me dan mi representación se gira orden de aprehensión. Y también se giran medidas cautelares para mí. Sin embargo, pues la orden de aprehensión hasta el día de hoy no se ha ejecutado. Las medidas de cautelares me las da el ministerio público para que las ejecute policía de investigación o policía ministerial en el cual policía ministerial lo que dice es cómo se iban a ver cuidando a una trabajadora sexual. Entonces yo argumento que no me quedo sin trabajo, sin nada, y los dos primeros años fue como visibilizar no todas las problemáticas de las personas trans, los transfeminicidios. Metimos una queja de derechos humanos que, que llegó a una recomendación, pero durante esos dos años yo daba entrevistas y lo único que pedía era comida y pasajes. Uh -huh. Y de eso viví dos años. Los primeros dos años de lucha fue así. Yo sin empleo, ya a finales del 2017, como por diciembre... No, como por noviembre, empiezo a recibir amenazas de muerte por mi, por mi celular. Me empiezan a llamar diciéndome que me van a matar. En diciembre del 2017, me llega una corona de muerto con mi nombre afuera de mi domicilio. Yo entro en shock, ¿no? Yo entro en shock. Yo me acuerdo que me metí de la casa, o sea, ya de la puerta del Zaguán... Entré a mi casa, me metí, me metí abajo del comedor, así, ay Dios mío, ya están aquí afuera, ya me van a matar, ya me van a matar, ¿qué voy a hacer? no Porque yo ya lo sentí ahí. Sin embargo, ese día llegó el, mis abogados, todo se detonó, todo esto en el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, me dan el, la, eh, como beneficiaria. Y se metieron amparos para lograr las medidas y por fin me dan las medidas cautelares. Ya teniendo las medidas, en el 2018, en enero, el, para ser exactos, el 28 de enero, yo me fui el 27 a, a Oaxaca, um, me invitó una amiga no para que me distrajera un poco, porque ya llevaba mucho tiempo con este tema, y me dijo, vente conmigo, vámonos las dos y te relajas unos días, entonces yo ya a mi casa, desde que salgo de la cárcel, Empiezo a dar albergue a personas trabajadas sexuales, pues que a veces ya no tenían ni para pagar su hotel, ¿no? Y que vivían con VIH o que usaban drogas, ¿no? Entonces yo las ayudaba como a salir de esas vulnerabilidades, pero mi casa ya la utilizaba de, de albergue. Y de siempre mi lema fue, pues le echamos más agua a los frijoles y todas comemos, ¿no? Entonces tenía una casa que yo rentaba, que era una casa completa donde había tres cuartos, dos accesorias y un departamento. Entonces todo lo tenía amueblado y en todo tenía repartidos a toda la gente. Pero una de las chicas que me pidió apoyo era para abrir una estética, entonces le prestó un local y ahí mismo vivía y tenía su estética. Y entonces estando en Oaxaca me hablan otras chicas que estaban conmigo y me dicen: Oye, esa es que Pamela no ha salido. Pero ya nos asomamos ahí en, en la orillita de la puerta y pues se ve acostada en el suelo. Entonces le digo: A ver, espérenme, ¿no? Ahorita le hablo a una patrulla para que con la patrulla abran la puerta. Entonces llega la patrulla, les digo dónde están las llaves... ...abren la, la estética y mi amiga estaba degollada. Llevaba tres días muerta. Entonces ahí pues ya, ya no supe qué hacer... ...salí desplazada de ese domicilio. Pues, imagínate, ya habían entrado a mi domicilio... ...ya me habían ido a dejar una corona de muerto. Entonces yo dije, ya aquí me van a matar. Entonces me fui de ahí, me fui a otro lugar... ...en el otro lugar ya es privado, ya nadie sabe dónde vivo y bueno pues eh, pues prácticamente la violencia se generó de esa forma no actualmente en el estatus de la carpeta de investigación pues se supone que todavía está la orden de aprehensión vigente las medidas ahí van cuanto agota no porque la verdad siempre hay que estarlas peleando siempre hay que estar solicitando no esta revictimización que siempre ha hecho la fiscalía la comisión de derechos humanos logra una recomendación la 02 2018 no, 2019, perdón, y pues esta recomendación tenía en tres meses para cumplir con seis puntos recomendatorios, la fiscalía. Sin embargo, no fuera una trabajadora sexual que la acusa se a un cliente a porque se despliega un operativo, ¿no? O tan solo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicieron la caravana a los migrantes, el gobierno de la ciudad armó un campamento en el Palacio de los Deportes con médicos, alimentación, doctores, ¿no? Y todo para... Pues para la comunidad migrante Y ahora en la pandemia Que cerraron los hoteles Que como ya lo mencioné anteriormente Es un el único lugar Donde las personas trans Que ejercemos el trabajo sexual Tenemos residencia Pues salieron expulsadas Se quedaron sin casa Sin trabajo de un día a otro Y es cuando aperturé pues, Un proyecto que es Casa Hogar Paola Buenrostro, Donde pues era como Darle una visibilidad distinta Al apoyo integral de las personas ¿no? Que viven en situaciones de vulnerabilidad no es como los albergues de la Ciudad de México que nomás te dan de comer, te dejan donde dormir y al otro día pues vete, ¿no? Uh -huh. Sino yo pensaba en qué herramientas necesitaba una persona en calle o en qué herramientas necesitaba una persona que usa drogas, ¿no? Que estuvo privada de su libertad, ¿no? Y empecé a, a hacer una metodología de intervención integral para las personas vulnerables en donde les ofertamos educación, autonomía económica, acompañamiento psicológico, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, no arman su propio proyecto de vida y les damos esas herramientas no fundamentales para poderse desenvolver en la sociedad. Algo que, como lo mencioné en mi historia y que eso seguro le pasa a muchas mujeres trans del mundo, es que salimos expu ex expulsadas de nuestras casas, de un día a otro perdemos casa, familia, amigos, primos, escuela, trabajo, dinero, sí, propiedades. Todo. todo perdemos. Y en el único lugar donde encontramos esta alianza o esta empatía o este apoyo es con las mismas compañeras del trabajo sexual. Y ya estando colocadas en el trabajo sexual, que es la única oportunidad laboral que tenemos, somos criminalizadas y violentadas, ¿no? Entonces la sociedad no te da de otra. Ahorita se ha calmado, pero hace 10 años para atrás pues, vivíamos una persecución a las personas trans. Nos llevaban. O sea, si una patrulla me veía caminar aquí afuera, me sube y me lleva al toro, porque estoy cometiendo una falta administrativa que estaba incitando a la prostitución, por el simple hecho de ser una persona con una expresión distinta. Entonces, todo eso nos tocó vivir, ¿no? A las personas que ya tenemos algunos años en este movimiento y siendo o, o identificándonos como lo queremos ser, pues es muy difícil, ¿no? Ahorita ha habido avances importantes, pero no han logrado que con estos avances pues disminuir la violencia o la discriminación dirigida por la expresión de género, ¿no? Yo he luchado mucho por transformar el sistema, no tan podrido que tenemos para poder colocar ¿no? en la agenda de trabajo de las per a las personas transgénero, no, en el área de salud, de educación, de vivienda, en las academias, investigaciones, documentos internacionales, no. Me estoy preparando también. Ahorita acabo de terminar mi secundaria, voy a entrar a mi preparatoria. Después de que hace cuatro años no sabía leer ni escribir, no. Ahorita ya lo sé hacer, ya, ya me está gustando. Quiero ser abogada. Quiero litigar casos de mujeres trans. Actualmente también estoy entrando a la penitenciaría de Santa Marta llevando un proyecto de alfabetización jurídica, eh, talleres eh, de cultura, artísticos, de adicciones, para que las personas empiecen a entender sus procesos y que también sientan que tienen una red de apoyo acá afuera con Casa de las Muñecas. Entonces estoy trabajando muy de cerca con centros penitenciarios. Yo sé que es un sistema que... Que, que todavía hay mucha violación de derechos, no hay empatía, no hay servicios, no hay nada absolutamente, no hay un proceso de reinserción, pero bueno, ahí estamos poniendo nuestro granito de arena, consideramos que… ¿por qué? Porque también hay un abandono del sistema penal para las personas privadas de su libertad, y más cuando involucra pues la identidad, la expresión, ¿no? El próximo 23 vamos a organizar una marcha LGBT dentro de la penitenciaría para darle visibilidad a la comunidad y a los derechos ganados, pero también los derechos que necesitamos todavía enfocar. Estoy trabajando con personas en situación de calle, acompañando a personas en adicciones, también estamos acompañando a personas que ven con VIH ¿no? en estas jornadas que hacemos ahora en espacios públicos donde no nomás llevamos la jornada de pruebas sino también llevamos el show ¿no? para que nos vea la sociedad a las dos de la tarde en una explanada dando interpretaciones de artistas porque ahí también nos colocó la sociedad durante años. ...en los bares de mala muerte... ...donde únicamente podíamos dar show ahí... ...entonces creo que el trabajo que hemos realizado... ...a través de la lucha de la justicia... ...pues ha tenido un buen impacto... ...todavía nos falta mucho... ...pero lo que hemos hecho ha marcado la historia... ...porque ustedes pueden investigar... ...del 2016, del 30 de septiembre del 2016 para atrás... ...qué hay de personas trans... ...qué manejan en las redes sobre estos temas... Y se van a dar cuenta que después de la muerte de Paola, al día de hoy, todas las agendas involucran a las personas trans.
0: trans. Ay, jole. Eh, no no hemos ni hablar. <risa> no hemos podido, creo que, ni hablar. Primero que nada, creo que lo que haces, seguramente lo sabes, y sé que sobre todo estas personas que se han visto directamente impactadas por todo lo que has hecho, te lo han de agradecer una y otra vez, pero a mí me gustaría saber, Kenia, para ti, ¿por qué es importante que la sociedad se sume y que la sociedad entienda? Porque sé que el sistema está podrido, sé que, como tú dices, el espacio y el estereotipo y la falta de oportunidades ha sido desde el día en que nacieron hasta el día de hoy, pero ¿por qué y cómo sería importante que se sumen todas las partes de la sociedad a esta causa?
3: Pues es importante primero que se informen, ¿no? Primero uh -huh. que se informen porque es muy fácil juzgar, ¿no? O criticar uh -huh. o... dice, ¿no? Un dicho, cuando tú señalas, un dedo señala, pero tres te señalan a ti. ¿Y qué es lo que te choca? Que te checa, ¿no? Y además
0: pasa que siempre que, o casi siempre que una persona señala, lo hace desde el privilegio que le nubla la empatía hacia las demás personas. Pero desde este lugar en el que no viví, no sentí, no estuve y no, no necesité y no conozco, es mucho más fácil juzgar.
3: Sí, totalmente. Y creo que también el hecho de ser empáticos con las historias, no algo que mencionabas al principio del programa, es muy importante conocer esas historias que no son escuchadas para poder entender el fenómeno. Y para poder entender que las drogas, el trabajo sexual, la, eh, el VIH y todo eso son la consecuencia a la violación de, de derechos estructural que tiene la sociedad hacia nosotras. Porque esto es una violencia estructural, ¿no? Eh, yo lo veía hace algunos años con un ejemplo, ¿no? Eh, veía un padre que caminaba enfrente a una estética donde eran mujeres trans las que estaban atendiendo la estética... Pero un hombre, un hombre que, que tenía conocimiento, que conocía que era la diversidad y todo, iba pasando y saluda con educación, no señorita, buenas tardes, y su hijo lo percata. Y cuando va con sus amigos, pues el niño le dice, no, es que ella es amiga de mi papá, o ella nos corta el cabello, es buena onda, no es una mujer trans, o es una mujer, punto. Pero el niño ya viene con ese pensamiento. Pero si es un papá machista, violento, o, homofóbico, transfóbico, y pasa y ve a una mujer trans, ¡ay, mira el puto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No? Y se van riendo y el hijo es lo que aprendió. Entonces el niño va y pues va con los amiguitos y ahora dice el niño, no ¡ay, mira el puto! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces también la educación se aprende, ¿no? Y se amamanta en el hogar. y Entonces una persona que discrimina, que violenta es lo que aprende y lo que le enseñan en su núcleo familiar. Así tengan mucho dinero, así tengan toda la educación y las sí. academias... Eso no los hace ser seres
0: humanos. No. Y nadie nace homofóbico, ni transfóbico, ni racista, nadie, todo se aprende.
3: Nadie, en todo se aprende, y yo creo que lo que nos ha faltado en la sociedad es ampliar el tema en la educación integral. Ay, qué lástima que, pues, que las madres son las cuidadoras, ¿no? Las que, las que están dando los enfoques de derechos, no de, 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 de principios y de valores, pues sean las primeras que, que permitan esta violencia, ¿no? Yo lo he dicho yo. ¿qué puedo decir de la sociedad? no? Pues yo, es para que yo estuviera súper resentida súper dolida no atacándola, si no, no es así yo he aprendido con mi historia y he aprendido que también se discrimina de dos formas una, de dolo y ahí sí hay comisiones, y hay consejos en el cual puedes denunciar y puedes llegar a un, a un pues a un determinado eh, sanción o lo que sea pero hay personas que discriminan por ignorancia y que esas personas luego no saben cómo dirigirse. Nosotras nos autoagredimos utilizando modelantes ¿no? o estas modificaciones por medio de aceites, biopolímeros, ¿no? que van provocando la muerte a corto, mediano y largo plazo desde el momento que las ingresas a tu cuerpo. Y eso es un indicador de que las personas trans en el mundo tengamos un estatus de vida de 35 a 40 años.
0: Estaba viendo con una tasa de suicidio altísima, pero Exacto. justamente por esto que dices, porque estructuralmente no hay espacio.
3: No, en ningún lado, en no ningún existe. lado. Y hay empresas que ahora, por decir en el mes Pride pues todo mundo, ay, nosotros hicimos sí sí, influyentos la bandera. y ponemos la bandera, pero no contratan personas trans. ¿Por qué? Porque no tienen una profesionalización. Había un comité de LGBT de empresarios que me invitaron a un foro y yo creo que se arrepintieron de haberme invitado, <risa> porque decían, no, es que nosotros somos súper incluyentes y nosotros a toda la comunidad y todo, y yo les pregunté, ¿y cuántas mujeres trans tienes contratadas en tu, todas sus, tus empresas? Híjoles, dice, pues es lamentable ver que las mujeres trans no se acerquen. Y le digo, ¿y qué les pides? Ah, pues lo normal, lo básico, una profesionalización, una licenciatura. Pues mejor di que no nos quieres dar el empleo, porque es algo estructural en la educación. No tenemos educación. ¿Por qué no mejor pensar siendo empáticos? Pues te contrato, te profesionalizo en lo que quiero que hagas en la empresa.
2: Sí, te doy cursos de experiencia. Y ya te otro. ayudo.
3: Y te ayudo a que no te coloques en el trabajo sexual, que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios y el 90% de estos crímenes van dirigidos a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Así que el trabajo sexual es un riesgo actualmente para la comunidad trans en la expresión más pero más grave de violencia que es el transfeminicidio.
2: Me gustaría que me dijeras en qué pudiera la sociedad ayudar personalmente, o sea, sea a través de tu casa, hogar que tienes, tu, tu albergue de mujeres trans que tienes, o sea, cómo podemos ayudar y cómo podemos dejar, no dejar, porque no es la palabra, pero cómo puedo sumarme a tu causa, si alguien que esté escuchando esto decide y quiere, porque... Estoy segura que muchísimas de nuestras seguidoras y nuestros seguidores se este, sienten muy empáticos. Yo no tenía idea. O sea, por eso te dije, cuando contaste tu historia en Santo, le dije a Leti que tiene que venir, pero hoy. O sea, lo que nos cueste, donde tengamos que ir por ella, vamos a ir. Porque creo que es eso, sin, sin las historias personales, cada una de estas personas que vemos, que escuchamos, que leemos, tienen una vida entera, aspiraciones, sueños millones de alas cortadas de esperanzas viven discriminación a cada momento en todos lados nos contabas de un trámite que hiciste que para mí lo hago con los ojos cerrados y para ti es toda una es un calvario poder sacar un trámite entonces cómo podemos yo al menos te pregunto a ti personalmente cómo puedo ayudar cómo puedo sumarme a tu causa y cómo puedo ser una aliada
3: pues mira, eh, todos pueden ser aliados. Yo creo que Casa de las Muñecas ha hecho esa apertura muy importante. Aquí no importa de qué género, de qué expresión, qué edad, qué hagas, no importa. Pueden regalar desde su profesionalidad, ¿no? De lo que ustedes saben hacer, si saben dar talleres, si, si, si saben, este, no sé, acompañar, si saben escuchar, si son psicólogas, no sé. Pueden desde esa parte. También pueden dar voluntariado. ¿No? en nuestra organización tenemos un área de voluntariado que nos mandan un, un correíto o un mensajito por los, me los números que tenemos en la página de Facebook y pues mandan su CV, los colocamos en la coordinación que pues veamos viable, que puedan sumarse y pues de esa forma también. O también con tiempo, a lo mejor un sábado un domingo quieren llevar una comida al albergue, convivir con las chicas porque también una forma de ayudar y que casi nadie invisibilice es un ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo, estás ¿Cómo hoy? te sientes hoy? Una platicadita.
3: Exacto, entonces yo creo que también así, también tenemos una cuenta de PayPal, que también nosotras nos mantenemos con las donaciones de toda la sociedad, que se suman, que digan, aunque sea, yo no puedo darles tiempo, pero les puedo dar 20 pesos. Y con eso se los agradecemos con el corazón, ¿no? También tenemos un apoyo de donación en especie, que sería despensa no pedecedera, medicamentos no caducos, ropa en buen estado, accesorios de aseo para la casa, también de accesorios de aseo personal para las chicas y cosas de papelería para sus estudios. Pues nosotras siempre hacemos jornadas en espacios públicos, a lo mejor se quieran sumar. O sea, hay una y mil formas de ayudar por medio de Casa de las Muñecas. Yo entiendo que muchas organizaciones LGBT no permiten como el acceso a otras identidades, a otras expresiones, pero aquí en este caso no es así, ¿no? Aquí todos cabemos o nadie cabe para pronto, ¿no?
0: Creo que también alrededor de este tema lo que pasa mucho es que creo que hay miedo a lo desconocido. Cuando no conocemos algo, inmediatamente genera miedo y entonces por no saber cómo o por donde preferimos ignorar, preferimos acomodarnos en un lugar que sea cómodo y que no nos force a estarnos enfrentando con cualquier situación de incomodidad. Y creo que la invitación hoy es justamente incomodarnos, a informarnos de todas las cosas que no conocemos, a empujar un poquito más allá. Si no, si no sé mucho, como tú dices, ¿por qué tendría que ser una vez más yo que he pasado por todo esto, además la responsable de informarte a ti, por todo lo que tú no has querido hacerte cargo, ¿no? Creo que también hay mucha falta de representación, que es lo que pasaba también con la comunidad hace unos 10 años, que poquitos personajes o personas públicas que empezaba a ver que hablaban de su sexualidad, o inmediatamente había esta reacción. De principio. Y creo que hemos visto que mientras más se hable del tema, mientras más representación, mientras más espacio, mientras más información, más libres empezamos a ser todes.
3: Claro, desgraciadamente, pues tú dime en qué momento las personas trans podrían representarse uh -huh. con tanta violencia.
0: O ocupar una posición de poder desde la cual puedan Abrir más espacios para otras personas Exacto. iguales.
2: Porque me encantó lo que dijiste de que nos colocaron en estos bares donde podemos ser personajes y podemos.
0: Y eso sí lo celebran. Entretener
2: y demás, pero qué pasa con todas las profesiones? No todo mundo quiere hacer eso. ¿Dónde están las que quieren ser arquitectas o los que quieren? O sea, hay todo una gama que no. Pues se todo les eso se
3: bloquea se, bloquea, se bloquea, ¿no? O sea, se queda en el sueño, se queda en el anhelo. Y yo creo que lo que está haciendo Casa de las Muñecas es rescatar estos anhelos para empoderar a mujeres y que estas mujeres puedan ser un, una fuerza integral de personas trans para que puedan representar a todas las mujeres que no pueden o no quieren o no saben, ¿no? Porque también eso sucede. Prefieren continuar en ese confort para no perder todo. Y sin embargo, eso los lleva a tener una vida, pues, normal. ¿no? con una esposa, con unos hijos ¿no? y, y entonces en sus momentos libres o donde no los ven, que principalmente es en las noches, pues van y buscan a las trabajadoras sexuales o van y buscan a los hombres y se dan su encerrón, pero esa es la doble moral. ¿Cuántas personas LGBT no viven en esas condiciones? ¿Cuántas personas ocultan su identidad y su expresión por el miedo o el terror de que su familia los rechace? O que pierdan absolutamente todo, ¿no? Entonces imagina todo porque
0: esa es la condena hasta que no lo hagamos de forma diferente como sociedad y dejemos el juicio y abramos el espacio.
3: Pues ahorita lo, la, una de las iniciativas que creo que puede ser fundamental es que la educación básica exista en estos temas ah. y que también cada persona en la sociedad se sume a hablar de estos temas, también mencionar y poner en la mesa que todos, en todas las familias del mundo, hay una persona LGBT. En les todas.
2: Las estadísticas lo dicen, les guste, les o, no guste, les guste o no les, les guste. guste.
3: Como personas que reímos, lloramos, cagamos y nos echamos pedos igual que todos y vamos para el mismo hoyo igual Al que todos. Entonces, por favor, seamos empáticos y la vida es este momento. Este momento es el que tenemos que construir un mejor futuro, un mejor pasado, y el pasado pues va a quedar un muy buen pasado, pero el futuro puede ser mejor, ¿no? Entonces, empecemos a quitarnos las etiquetas. Yo creo que eso es algo que nos ha hecho daño a todos y a todas, ¿no? Y creo que es bueno al principio como para conocer las necesidades y todo eso, pero se queda la etiqueta para toda la vida y te empiezan a, a discriminar, a excluir, por decir, personas con VIH.
0: Que tenía un, un profesor que una vez nos decía, cada que tú te identificas con algo, te separas de alguien más. Si te identificas como mexicana te separas del resto de las nacionalidades. Si te identificas como mujer, te separas de quizá los hombres.
3: Y también les diría que luchen por lo que quieran en esta vida, que nunca se detengan, que nunca les dé miedo, nunca dejen que otras personas decidan por ustedes. Yo creo que eso es vital. Todos los seres humanos tenemos el libre albedrío de la decisión de decir qué es lo que queremos para nuestra vida y qué es lo que no queremos. Recordemos que la familia, que es la primera núcleo que se opone a lo que nosotros queremos ser, la familia se va a quedar allá y uno se va a quedar acá. Entonces empecemos a ver por lo que vamos a querer hacer acá y no con la familia porque, mira, la sociedad y la familia, algo que he aprendido es que siempre va a hablar, bueno o malo. ¿Cuánta gente en el camino de mi vida no he ayudado que hasta la fecha me lo agradecen? También algo que hemos hecho mucho en la organización es acompañar a las mujeres asesinadas o que mueren en condiciones deplorables que nadie reclama, rescatamos estos cuerpos, porque también hemos logrado el reconocimiento de las familias alternas ante las instituciones, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues creo que somos familia, y pues únanse a esta gran familia, porque ahora el lema de esta gran familia es que nuestra mayor venganza es que seamos felices. ¡Ay! ¿No? Uh,
0: piel Chinita, totalmente. quería querida agradecerte tu tiempo, eh, tu historia... A nosotras nos conmovió, pero sobre todo nos enseñó muchísimo y esa es mi única esperanza con la gente que escuche esto hoy. Que entendamos que hay tanto por aprender, por informarnos, por conocer eh, y tanto también por hacer. Una vez que tenemos toda esta información, el privilegio es responsabilidad y hay algo que hacer con eso y hay que ver desde qué lugar, como dijiste hoy, hay cien maneras distintas de sumarte.
3: No me arrepiento absolutamente de nada porque si no, no fuera la persona que soy hoy, como lo dijiste hace rato, con mis privilegios, quién sabe, y con el empoderamiento que pude haber obtenido con la educación, no me imagino cómo fuera.
2: No, serías dueño del mundo.
3: Sí, no me imagino cómo fuera, pero ahora que me estoy preparando y que he luchado para visibilizar y, y también transformar, pues ha sido un trabajo incansable. Y también mencionar que, pues que desde que yo conocí la felicidad es un sentimiento muy bonito. Fíjense, yo hice un ejercicio sobre el perdón. Eh, yo estaba muy enojada con todo mundo, claro. como lo mencioné. Pero hubo un momento en que alguien me dijo, perdona y perdónate, ¿no? Y yo dije, ay, ¿cómo se hace eso? no Pues sí. Entonces, un día lo decidí hacer. Y me senté no y me puse así como en mi mente, a ver, ¿cuántas personas me han violentado? Empecé con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Con todo, ¿no? La sociedad, en la escuela. Y dije, bueno, yo perdono todo lo que me hicieron. Pero fue un perdón acá, desde acá. No, no, no más perdono y no olvido, ¿no? Eso no es cierto. Entonces perdoné, pero también pedí perdón. Le pedí perdón a mis hermanos por no ser el hombre que ellos querían que fuera. ¿no? O a mi mamá por no ser el hijo que ella esperaba, ¿no? Y pude liberarme por primera vez. Y te lo juro que después de haber hecho este acto, Sentí una paz interna increíble que ahí entendí que era la felicidad. Y a partir de ese momento decidí jamás volver a dejar de sentir este sentimiento. Y ahora te puedo decir que yo amo hasta el pajarito que está en el árbol, el perro que está allá afuera, al ser humano que está en situación de calle o que está en la cárcel, y a todos los veo por igual. Y, y entonces ahora que me doy cuenta de que acompaño a personas ¿no? después de la muerte, pues me doy cuenta que nada te llevas, ¿no? Entonces, nada. Nada. Entonces sí tenemos que ser más sensibles, dejar huella, pero huella con dignidad, ¿no? Con sí. respeto, y creo que eso lo podemos hacer todos los seres humanos, ¿no? Y las mujeres trans adquirimos esos estereotipos para hacernos sentir mujeres cuando estamos provocándonos hasta la muerte, ¿no? Entonces, el ser mujer se lleva aquí, el concepto de ser mujer, la esencia, se lleva acá, ¿no? Y contra eso nadie va a poder, ¿no? Ni la sociedad, ni la discriminación, ni la violencia va a nadie. poder entrar aquí si tú no lo permites.
0: Listo. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes y como les dijimos sí. les dejamos aquí toda la información.
2: Por hacerme llorar 45 minutos.
3: <ríe> no, pues espero que también esta historia pues pueda servirle a mucha gente y evitar, no evitar tantos años de sufrimiento y que ahora esta sea un vivo ejemplo también de que sí si se puede salir de esas vulnerabilidades por si hay gente que nos escuche que se encuentre en esas situaciones. Pues que sí se puede, nada más es cuestión de que uno tome decisiones y que pueda encontrar su camino y sus objetivos de vida.
0: Gracias.
1: Gracias.